0: Witajcie w podcaście kulinarnym takim, że palce lizać. Nazywam się Marta Nizgorska i mam przyjemność zaprosić Was w kulinarną podróż po Pomorskim. Zaczynamy Czary Gary. Buongiorno, dzień dobry. Dlaczego witam się dzisiaj z Wami tak po włosku? Ano dlatego, że dziś będziemy rozmawiać o włoskiej kuchni nad polskim morzem. Jesteśmy w Sopocie w restauracji Słona woda, która mieści się w pięciogwiazdkowym hotelu Testa. Tutaj królują Dania ze słonecznej Italii. Dzisiaj mam wielką przyjemność spotkać się i porozmawiać z szefem kuchni Piotrem Strzelczykiem. Jeszcze raz dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Pierwsze pytanie
0: takie na start. Dlaczego słona woda?
1: Słona woda, no, dlatego że hotel jest umiejscowiony praktycznie przy samym morzu. Do morza mamy raptem ze 20 metrów praktycznie. Także słona woda, morska woda, także no, tu się tutaj jakby z tego wzięła ta nazwa. Tak po prostu.
0: Widzę, że w karcie macie bardzo dużo ryb i owoców morza. One królują właściwie w waszym menu. Czy znajdziemy tutaj polskie ryby z naszego Bałtyku?
1: Tak, znajdziemy. Między innymi turbota, który, który tak naprawdę można też dostać i też w Morzu Czarnym, ale w Bałtyku jest jak najbardziej dostępny. Także mamy turbota i mamy, mamy dorsza.
0: Turbot to taka ryba mm -hmm. flądrowata? Ona przynajmniej w sensie. kształtem przypomina flondrę, tak. ale czy ona z flondrą ma coś wspólnego?
1: Jest z rodziny z takich ryb właśnie flądrowatych typu płaskich. Też przypomina też solę, aczkolwiek sola ma troszeczkę inny odcień skóry, ale właśnie tak jak Pani wspomniała, czyli taka typowa flondrowata. Szara od, od góry i biała od spodu.
0: Czytałam, że te turboty mogą osiągać nawet jeden metr tak. wielkości i 25 kg wagi. To nieprawdopodobne. Tak. Czy takie duże okazy wam się trafiły? Nie wiem.
1: Takich, takich okazów niestety nie serwujemy, aczkolwiek, aczkolwiek zgadza się, jest taka prawda. Takie ryby potrafią osiągać taką właśnie wielkość jak płaszczka, czyli tak naprawdę to one są z rodziny płaszczkowatych, czyli fondra sumy też jest z rodzin płaszczkowatych. Także no nie my serwujemy akurat tego Turbota w dramaturze 350 gram. Bo to by się na talerz nie zmieścił taki duży. Także 350 gram to jest akurat... Czyli ta
0: rybka hmm. jest
1: podawana w całości. Tak, serwujemy ją w całości. Jest smażona na masełku. Dodajemy do tego sos z białych winogron, aromatyzowane białym winem i, i brandy oraz włoską caponaty, czyli... Warzywa podduszone, co w się sensie z pomidorów, z odrobiną peperoncino, no i tłuczone ziemniaki. Mm
0: -hmm. A z czym ten turbot jeszcze się komponuje? Gdybyśmy mieli go sobie zostawić z jakimiś warzywami, czy z jakąś taką sałatką?
1: No, turbota, tak jak każdą rybę, można podać na wszelaki sposób. Ryba, jak każdy wie, najlepsza jest smażona na maśle i tylko sól pieprz. Ona ma wtedy swój własny smak. Czasami oczywiście też jest dobra cytrynka, żeby ją skropić. Ja jestem zwolennikiem przygotowywania ryb najprościej jak się da, czyli sól pieprz, i masło. Tak samo właśnie jest przygotowywany nasz turbot. Czyli on jest po prostu smażony na pergaminie, na patelni, na masełku z odrobiną oczywiście oliwy. I dlatego sól pierwszy. Serwujemy turbota na wszelaki sposób. Można go podać z warzywami, można go podać okraszonym, palonym masłem, można go podać właśnie z sosem z winogron, tak jak zasugerowałem w naszej karcie. No, można podać też z sosem berblanche. To już mamy kuchnię francuską, jakby fusion włosko-francuski. No, na wszelaki sposób.
0: Oprócz turbota macie tutaj bardzo dużo owoców morza i ośmiorniczki, i krewetki, i małże, które serwujecie po żeglarsku. To oczywiście wszystko pochodzi nie z polskiego morza, tylko e, to, sprowadzane jest.
1: Tak, zgadza się. Zaopatruje nas w małże firma Mille Sapori lub firma tutaj nasza regionalna Gadus która zaopatruje nas właśnie między innymi w mule i w krewetki, które pochodzą z Morza Śródziemnego lub z Morza Północnego, czyli z Norwegii. Mamy jeszcze też małże tak zwane wangole, to są, to są małże, które pochodzą stricte z Morza Śródziemnego. Mamy jeszcze...
0: Zróbmy taki przegląd może mhm. tych owoców morza, bo dla wielu osób wciąż jednak jest to taki produkt nieznany, niedostępny. Gdybyśmy mieli troszkę scharakteryzować, czym się różnią mule od krewetek, a krewetki od kalmarów.
1: Okej. Okay. A więc tak, krewetka, jak każdy wie, pochodzi z rodziny skorupiaków, czyli tutaj mamy jakby, jakby stopniowanie wielkości krewetki. Zaczniemy od homara. A skończymy na krewetce koktajlowej. Także może tak powiem po kolei. homar, później mamy langustynkę. Po langustynce mamy krewetkę 6 na 9 czyli taką ogromną, tak zwany black tiger. Lub jak każdy też zna nazwę, to jest krewetka tygrysia. Następnie mamy krewetki 31 na 40 to są już takie średnie. 16 na 20 to są też jeszcze średnie. No i później mamy już krewetki koktajlowe. Czyli to są tak zwane skoropie, jak wspomniałem. Małże natomiast jest to, jest to mięsień, który znajduje się w muszli. Nie jest to małża świętego Jakuba, aczkolwiek też taką posiadamy w naszej karcie, która jest serwowana w sałatce z endywi. Ale mamy też mule, czyli tak zwane omułki, które, które z, są koloru czarnego, jeśli chodzi o muszlę, a mięsień jest też jakby, jakby koloru takiego bardziej pomarańczowego. No i, i, i co, jeszcze mamy wangolę. Wangolę to jest z kolei muszla w koloru brązu, no i też jest mięsień koloru pomarańczowego. Bardzo są podobne w smaku, aczkolwiek troszeczkę się różnią ze względu na konsystencję. Jeśli chodzi o, o małże świętego Jakuba, no to to jest delikates morski. Jak każdy wie, jest dosyć droga, ale też jest bardzo pyszna. Przypomina w smaku, jak się ją dobrze przygotuje, to przypomina smaku odrobinę kurczaka. Czyli mięso jest takie troszeczkę zbite. Jeśli, jeśli się ją przygotuje na przykład w, w, postaci, w postaci smażonej, no to jest jeszcze taka delikatna, że, że, że na przykład się rozpływa w ustach. Także no polecam, pyszne.
0: A ośmiorniczki? Ośmiorniczka jest takim gumiastym dosyć mięsem? No, niekoniecznie, niekoniecznie.
1: Zależnie się, jak się ją przygotuje oczywiście. My ośmiorniczkę gotujemy w białym winie z warzywami. Ona się gotuje około 40 minut i jest bardzo, bardzo mięciutka. Także nie ma, nie ma czegoś takiego. Czyli zabawa. to
0: kwestia moich złych doświadczeń.
1: Być może panie gdzieś trafiła, ale u nas, u nas ośmiorniczka jest mięciutka.
0: A co jest takim absolutnym hitem u Was w karcie, jeśli chodzi właśnie o ten wybór owoców morza i ryb?
1: No hitem jest między innymi turbot. Tak? Turbot dosyć dobrze chodzi nam tutaj. Chodzi nam też bardzo dobrze polędwiczka z dorsza, bo jest podawana na warzywach blaszowanych i lekko podduszanych w karmelu. Do tego podajemy też szpinak. To jest popularny ze względu na to, że jest po prostu rybą smaczną, no bo każdy lubi dorsza. Turbot jest o tyle fajny, że, że, że jest tą rybą właśnie tak mniej spotykaną i każdy jest ciekawy tej ryby.
0: Ona jest taka elegancka. Mówi się, tak. że to jest taka ryba szlachetna.
1: Zgadza się. No jest też podawana właśnie w fajny sposób, bo ten sos z białych winogron jest niespotykany. Nie każdy, nie każdy jest w stanie taki sos samemu przygotować. To jest po pierwsze. A po drugie, no każdemu każdej osobie, która, która się decyduje na tę rybę, to może się ten, ten sos wydawać dziwny, bo, bo to sos z winogron nagle do ryby. Ale jest naprawdę świetny, bo jest taki winno-słodki, bo tam jest odrobinę karmelu, białego wina jest też lekko podkręcone brandy, troszeczkę masełka, także no smaczek jest naprawdę bardzo dobry. No i komponuje się świetnie z tą rybą. Ryba jest bardzo delikatna, mięso jest bardzo soczyste, no i przyjemna, przyjemna sama, sama przyjemność w jedzeniu tej ryby, także naprawdę jest smaczna.
0: Gdzie można kupić turbota?
1: Ja się zaopatruję w Turbota w firmie Gadus. Jest to firma tutaj na Pomorzu, jedna z większych, która, która między innymi też zajmuje się też i karmarzem, i przetwórstwem rybnym. Mają naprawdę bardzo, bardzo szeroki wachlarz i możliwości, jeśli chodzi o ryby. Można u nich praktycznie dostać wszystko, między innymi Turbota. Także polecam, polecam, naprawdę polecam.
0: A czy jest możliwe kupienie Turbota tak prosto od rybaków, na przykład skutra tutaj w Sopocie?
1: Nie wiem, nie doświadczałem, aczkolwiek mieszkam, mieszkam na wsi, ale, ale mieszkałem jakiś czas dosyć dłuższy w Oksywiu i, i tam jest też jedna z jakby z takich miejsc, gdzie, gdzie rybacy cumują swoje kutry i kiedyś turbota widziałem, dawo temu, powiem szczerze, nie wiem jak jest teraz tutaj, jeśli chodzi o rybaków, ale myślę, że tak, no, jeśli, jeśli firma Gadus jest w stanie zaopatrzyć mnie w turbota w każdej ilości, to myślę, że tak, jest to możliwe.
0: Dobrze, żeby nie było tak tylko morsko i tylko mhm. rybnie, to widzę, że też znajdziemy w waszej karcie jakiś rodzaj mięs. Tak. I na przykład w przystawkach mamy karparcio z Bresoli. Tak jest. A co to jest?
1: Brezola jest to, jest to suszona wołowina, akurat w naszej tutaj propozycji, bo tak naprawdę brezola można, można też przygotować, czy podać z konia, tak? czyli z koniny lub, lub z jagnięciny. My akurat obserwujemy wołowinę. Jest to suszona wołowina, która, która się suszy na słońcu przez 2-3 miesiące. Ta nasza brezola akurat pochodzi z północy Włoch, z Lombardii, która, tak jak wspomniałem, jest do nas tutaj przywieziona przez, za, za pomocą firmy Mille Satori. Także produkt jest pierwszego sortu, pierwszej, pierwszej kategorii. Zapraszam, jest bardzo, bardzo smaczna. Serwujemy ją z pastą truflową, do tego podajemy też ser grana padano. Jest to ser, który bardzo długo dojrzewa, 18 miesięcy. Też pochodzi z, z północy Włoch. Do tego też podaję oliwę z pietruszkową, czyli emulsję z pietruszki. Oraz pomidorki kutajlowe wraz z napkiem też anchoa, żeby troszeczkę nam tak podkręcić smaczek.
0: No dużo macie tutaj tych włoskich produktów, no tak. bo zdecydowanie jest to kuchnia ze słonecznej Italii. Tak jest. Zaciekawiła mnie też tutaj sałatka z Endyvi w karcie. Co to jest endivia?
1: Tutaj akurat jest taki nie do końca włoski produkt, czyli potrawa. To akurat bardziej się kojarzy z Francją. Ponieważ endywia jest to, jest to sałata, która, która tak naprawdę pochodzi z na wszelakiego miejsca, ale chodzi mi bardziej o małże świętego Jakuba, która na niej jest. tak? Także powiem po kolei. Endywia jest to fryza inaczej. Czyli sałata, która przypomina troszeczkę rukole z wyglądu. Aczkolwiek jest mniejsza i jaśniejsza zieleń. W smaku jest bardzo, bardzo smaczna. My ją podajemy z, z jajami przepiórczymi, z majnowym winegret. I z małżami świętego Jakuba, które są przygotowane na zasadzie podobnej jak cevici, czyli, czyli jest, one są jakby te małże skropione sokiem z cytrusów i one w ten sposób się ścinają, czyli są jakby, jakby obgotowane w soku z cytrusów. Także tutaj nie mamy jakby obróbki cieplnej, to jest po prostu wszystko na zimno. No i do tego świeże maliny i tam troszeczkę, troszeczkę pomidorków szereg jak zwykle, bo sałata lubi się z pomidorami. Także tak to wygląda.
0: No tak, zdecydowanie mamy mm. tutaj włoską kuchnię, ale próżno w tej karcie waszej szukać pizzy. Ja nawet nie będę pytała, dlaczego tej pizzy tutaj nie ma. Niech to pozostanie taką słodką tajemnicą szefa kuchni. Ale widzę za to, że macie uwielbiane przez wielu też Polaków makarony i pasty. I tak jedna z pozycji są fusilioni di sepia z łososiem. Tak jest. Możemy rozszyfrować tę nazwę?
1: Oczywiście. Fusillioni di sepia to jest tak zwany makaron świderki, czyli makaron sprężynka. O, w ten sposób może, żeby można było to poglądowo ocenić. Jest to makaron, który jest barwiony atramentem pochodzącego z kałamarnicy, czyli tak zwana sepia. Czyli czarny. Czarny makaron, tak jest. Jest to makaron również do nas przy, przy, przyjeżdżony z firmem Mille Sapori. Jest to produkt y, głęboko mrożony, ale świeży. W sensie takim, że świeży makaron został głęboko zamrożony. Czyli to nie jest makaron suszony. On się o, o, praktycznie gotuje przez 3 minuty. No może cztery, bo jest troszeczkę grubszy i, i, i jest przepyszny, bo, bo, bo ze względu właśnie na to, że nie był suszony. Ten makaron po prostu nie traci swojej sweżczystości, jest świetny. No i co? Serwujemy to z owocami morza, między innymi z łososiem i z kawiorę z pstrąga. Do tego też dodajemy troszeczkę małż, dajemy też małże wangolę, no i krewetki nieodzowne. Jest to wszystko poduszone w sosie z ostryk. Potrawa jest świetna, bardzo dobrze nam tutaj, że tak powiem, chodzi. Klienci nasi doceniają tą, tą potrawę i zamawiają dosyć często. Także no polecam, naprawdę smacznie.
0: A skąd tutaj ten pomysł na właśnie włoską kuchnię? Jak pan myśli, dlaczego Polacy tak bardzo kochają włoskie jedzenie?
1: Może to powiem w ten sposób. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, czyli Polacy lubią, lubią Włochy ze względu na Rzym, że tak powiem. No ale też ze względu na makarony, no bo my robimy makarony. Jesteśmy jakby, jakby w pewnym sensie z tymi makaronami związani również, bo makarony się jadało, kiedy pamiętam, w Polsce. Ja pamiętam z dzieciństwa ten słynny makaron bolo, bolognese, Także no, makarony. No, kuchnia włoska dlatego, że ja jestem jakby związany z kuchnią włoską już o tyle długo, że, że praktycznie no, uprawiam kuchnię włoską, tak naprawdę śródziemnomorską od 15 lat. Także no, znam jej niuanse, że tak ujmę. I, i, I też współpracuję właśnie, jak wspomniałem, z firmą Mille Sapori, Czyli oni mi też w jakiś sposób wspomagają właśnie towarem porządnym, czyli dobrej jakości, najwyższej jakości tak naprawdę i, i, i stąd. No i też cena, tak? Cena jest konkurencyjna, bo kuchnia włoska, jak wiemy, nie jest z kuchnią drogą. Ona się składa z kilku produktów, ale najwyższej jakości, co nam daje dobrą cenę i dobrą jakość.
0: Właśnie mhm. kochamy kuchnię włoską za to, że ona jest prosta, ale tak jest. bardzo dobra jakościowo, tak? Tu niewiele składników potrzeba. Tak Czosnek, jest. oliwa, tak pomidorki, dobry tak makaron, szyneczka, Zgadzaś. prosiuto i już. Możemy wyczarować z tego właśnie jakieś fantastyczne danie. Rzeczywiście, wszyscy uwielbiamy tę kuchnię. Sama jestem fanką, sama w tym duchu też gotuję i sama też do tych Włoch podróżuję też w poszukiwaniu nowych smaków. Proszę powiedzieć, czy Pan ma też takie doświadczenia stricte włoskie? Mieszkał Pan we Włoszech? Stamtąd przywiózł Pan jakieś przepisy? Czy ma Pan taki szerszy ogląd sprawy na kuchnie właśnie szeroko śródziemnomorski.
1: Powiem tak, ja od kiedy zacząłem pracę w naszym kraju, było to w roku 2007, czyli mamy już no mamy już troszeczkę, tak? Także to będzie 15 już, tak, 15 lat. Przed pracą w Polsce pracowałem na morzu. Tam jakby zbierałem szlify, te pierwsze swoje w mojej karierze. Były to statki pasażerskie i promy i statki offshore, I tam pracowałem m.in. z Włochami. Czyli tam, tam się otarłem o język włoski, otarłem się też tam o kuchnię włoską. Aczkolwiek ja kuchnię śródziemnomorską też, też jeszcze jakby identyfikuję też kuchnią francuską, nie tylko włoską, bo, bo nie chciałem się tylko zaszufladkować w kuchni włoskiej. Również uprawiam kuchnię francuską, też odrobinkę kuchni greckiej. Także tutaj, tutaj, tutaj kuchnia włoska to, to może jest za mało. Tak? Tutaj kuchnia francuska jeszcze się u mnie też pojawia. Także w naszej karcie również jest kilka potraw, które, które mogą do tej kuchni pretendować. Między innymi właśnie sałatka z endymi, czy małże żeglarsku, To jest stricte kuchnia francuska.
0: Z sosem szafranowym. Tak
1: jest. No to jest tak zwane moules marnier, czyli to jest klasyk francuski, który, który no jest, jest naprawdę smaczny. Są to małże poduszone w białym winie z odrobinem szafranu na masełku, oczywiście tak jak w Francuzi butter, butter and butter, czyli wszędzie masełko dla smaku i dla połysku. No i oczywiście natka pietruszki i do tego świeża bagietka chrupiąca prosto z pieca. Także no, ta potrawa również jest no, u nas tutaj doceniana przez, przez naszych klientów.
0: Ale patrząc, że ma pan takie doświadczenia morskie, bo pływał mhm. pan po morzach, nie dziwi mnie, że jest taka bardzo morska kuchnia, a nie nowoczesna kuchnia polska albo też... Tak jest. Y Kuchnia staropolska na przykład.
1: Znaczy ja jestem tradycjonalistą, jestem tradycjonalistą, ale też, też jestem człowiekiem, który, który nie lubi za bardzo eksperymentować z kuchnią, w sensie takim, że, że dodawać coś nowoczesnego, nowego, bo dla mnie to jest troszeczkę ryzykowne. Ja jestem raczej człowiekiem, który lubi sprawdzone rzeczy, które, które, są, które są sprawdzone i doceniane przez klientów. Moje potrawy w mojej karcie praktycznie może zidentyfikować każdy człowiek na całym świecie. Także przyjedzie do mnie na przykład klient, który pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, to każdy będzie wiedział, że mule, marnier no to jest spotykane wszędzie czy z bimazo, czy, czy, czy krewetki na maśle. Tak? To, są, to są klasyki, które po prostu zawsze się obronią. Z doświadczenia wiem, że takie eksperymentowanie ok, może mieć jakąś tam mieć jakiś swój profit ze względu na to, że się człowiek jakby wewnętrznie gdzieś tam, gdzieś tam otwiera, ale, ale wiem, że też klasyka i tradycja zawsze przetrwa i jestem bardziej wierny temu niż, niż takiemu eksperymentowaniu w ciemno.
0: Dobrze, a gdybyśmy mieli dać dzisiaj naszym słuchaczom taki tip, taki przepis na proste krewetki smażone na maśle, powie Pan jak to zrobić w domu i przede wszystkim skąd pozyskać te krewetki? To
1: pierwsze co mi się nasuwa do głowy mojej, jeśli chodzi o takie jakby doświadczenie z, z, z sprzedawcą krewetek, który nie jest jakby tylko i stricte wyłącznie pod gastronomię, tak? czyli też takiego klienta indywidualnego, no to makro tak? albo selgros. To, to są firmy, które zaopatrują w owoce morza, między innymi w krewetki na bardzo wysokim poziomie. One są sprowadzane z, z morza śródziemnego również w lodzie, ś, w świeże, także tutaj na pewno się nikt nie pośliźnie, jeśli chodzi o jakość. No i co? No i jak przygotować? No przygotować małe krewetki na maśle, no to bardzo prosta sprawa. Jest to banalnie proste. Każdy sobie może to w domu przygotować samemu. A więc tak, bierzemy cebulkę, bierzemy czosnek, drobno siekamy w kosteczkę, przesmażamy to na patelni, wrzucamy na to krewetki, przesmażamy przez chwileczkę to, tą krewetkę razem z cebulką i z czosnkiem, podlewamy białym winem oczywiście. Kuchnia francuska i kuchnia włoska bez wina praktycznie no, no, no nie istnieje, że tak ujmę. Tam wszędzie jest wino podlewane dla smaku. Następnie, jak już mamy taki sosik, zaczyna nam się tworzyć z tego białego wina, rzucamy w to masło. Masła dosyć dużo na taką potrawę, powiedzmy dla jednej osoby, to jakieś 50 gram masła. Ze względu na to, żeby to masło nam zemulgowało ten sos, czyli lekko go zaciągnie, czyli w sensie zagęsi, no ale też da nam walory smakowe. No i na końcu dajemy chili, napkę pietruszki, no i to doprawiamy solą, pieprzem. Ja odrobinkę daję też cukru ze względu na to, żeby zbalansować smak i tą kwasowość wina. Czyli te krewetki mają taką fajną głębię, czyli są, są troszeczkę maślane, troszeczkę mają taką pikanterię ze względu na chili, dają nam troszeczkę świeżości ze względu na napkę pietruszki, winność ze względu na wino, no i słodycz ze względu na cukier. Także, no i chrupkość krewetki plus chrupkość bagietki, no i mamy danie Naprawdę smaczne. Do białego wina albo do prosecco, coś pięknego. Gotowe. Tak jest. Ym,
0: rozumiem, że krewetek nie obiera się z ogonków, tylko słyszałam, że są, znaczy dwie szkoły są, tak, że y -y. niektórzy klienci, goście y, bywają tak i trochę y -y. zdegustowani tym, że makaron, pasta y, ląduje z tymi krewetkami w całości, czyli z ogonkami. I jest to taka pewna niezręczność, że trzeba te ogonki odrywać, skubać i zostawiać gdzieś tam na brzegu talerza. Niektórzy są zwolennikami tego, żeby podawać krewety takie już obrane, takie gotowe do spożycia, bez zabawy właśnie w odłączanie tak. tego ogonka. Jak pan myśli?
1: Tak, Bracia jest
0: po czyjej stronie?
1: Po obu stronach. Powiem w ten sposób. Racja jest poobóstwa na względu na to, że, że jeśli serwujemy makaron, pastę z krewetkami, które mają na końcu ogonek, jest nam jakby łatwiej jeść palcami. Tak? czyli dłońmi. Włosi są narodem, który, który lubi się posiedzieć sobie przy stole, pogadać, popić wino tak i sobie tam pociąkać tą krewetkę, tak? wyssać ten, ten sok z niej. mają na, na stole miseczkę z wodą, tam sobie tą rękę opłuczą tak? i sobie dalej tam sobie w, tej, w, tej, w tym makaronie te krewetki wyciągają i sobie ją tam skubią. Jeśli chodzi z kolei o Francuzów, to oni są bardziej tacy jakby elokwentni w sensie takim etycznym względem właśnie jedzenia. Mają taką
0: etykietę i taki tak savoir vivre i
1: Dokładnie.
0: wolą jeść tućcami niż palcami? Tak
1: jest. I tutaj stąd się właśnie ta różnica mm. taka drobna mm. wzięła, że Francuzi raczej nie są zwolennikami jedzenia krewetek w pancerzach. Oni bardziej są tak właśnie nastawieni na to, jak pani wspomniała, ten savoir vivre. A Włosi z kolei są bardziej tacy postolinijni. Oni bardziej, bardziej tak jakby tą kuchnię, kuchnię odkrywają, tak od, strony, od strony, że tak ujmę naturalnej. A
0: i stąd się bierze teraz ten trochę rozdźwięk, czy serwować krewetki tak. w pancerzach, czy bez?
1: Myślę, że jedna i druga metoda jest fajna. Kwestia podejścia, oczywiście, kwestia też deserwowania przez kelnera, bo jeśli poda nam makaron bez miseczki z wodą, no to jest kłopot, bo wtedy ten klient, który, który bierze tą krewetkę, no ma te dłonie. Nie, wie co, nie, nie wie co z tym zrobić. Także to też jest tutaj jakby sekret tego serwisu, jeśli jest podana miseczka z młodą i zmiętą, na przykład środki z cytryną, no to, 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 to myślę, że to, to klienta nie urazi, jeśli dostanie krewetkę z pancerzykiem. Aczkolwiek krewetki powinny być oczyszczone, wiadomo, z, z tego, z tego jelita, tak? Bo to jest też fałpa staczliwe, jeżeli kucharz poda krewetki, które mają ten taki jelito w środku, mm -hmm. to trzeba to usunąć. No i też pancerze oczywiście z odurzami, tak? Dostaje tylko gonek, że można za ogonek chwycić i tą krewetkę zjeść mm -hmm. po prostu. Także tutaj też trzeba na to zwracać uwagę.
0: Powinny być obrobione, wyczyszczone. Tak. A te kupione mrużone w sklepach, one już są obrobione? Czy też w domu czeka nas ten proces patroszenia?
1: No ty, tak, czyszczenia. To jest dzisiaj tak, taka szeroka możliwość kupna produktów, że tak że naprawdę... Że trudno powiedzieć. Znaczy nie, że trudno powiedzieć. To jest bardzo prosto powiedzieć. Kwestia jest tego typu, że jakich sobie krewetki Państwo życzy, życzycie. Jeżeli chcecie kupić makro krewetkę w pancerzach i sami się bawić w oczyszczanie, patroszenie tak zwane i obieranie ze, ze skorupek, notabene skorupki można, można później użyć na wywar. tak? Także no to też jest jakby profit. Można kupić krewetkę już obraną z samym ogonkiem, można kupić krewetkę obraną bez ogonka, już oczyszczoną, można kupić krewetkę ugotowaną, tak? Także no dzisiaj jest naprawdę szeroki wachlarz, jeśli chodzi o możliwości. Także wszystko leży w gestii, co Państwo wybierzecie. Co kto lubi, dokładnie co kto tak. lubi
0: i jak preferuje dokładnie i jak mocno tak. chce się zaangażować w ten twórczy proces przy Dokładnie. Przygarka.
1: Tak. No, dokładnie tak.
0: Odnosząc się do tego przepisu, jak przyrządzić krewetki w domu, powiedział Pan, że używamy tutaj um, chili. Jakie to ma być chili? Proszkowane czy świeże? Czy to ma być papryczka drobno pokrojona? Wiemy, że dzisiaj jest też cała gama różnych tych papryczek. To jaką wybrać?
1: Nie może być to papryczka za ostra. Czyli też nie można, nie można tutaj się pokusić o pili, na przykład, bo, bo zabije całkowicie smak wszystkiego. tak? Mamy takie europejskie podniebienia, że tak mówimy w Polsce i, i, i chociaż nie wszyscy co prawda, ale większość. I może być tak, że taka papryczka za ostra, to po prostu nam zabije smak krewetek, zabije nam smak tego wszystkiego. Bo krewetka
0: jest bardzo delikatnym mięsa. Dokładnie. Mm
1: -hmm. Tutaj raczej bym sugerował o chili, o takiej normalnej ostrości, że tak mówimy. Czyli można taką chili użyć świeżą jak naprawdę, jak najbardziej. Pokrojoną po prostu krótko. Możemy też użyć suszonego peperoncino, aczkolwiek ja jestem zwolennikiem świeżości. Też mamy na rynku dostępną tak zwaną chili w postaci włosów, czyli takich o, takie nie włoski. włosy. Tak.
0: Jak to wygląda?
1: No jak włosy. Tak, włosy, takie jakby to ująć, no na włosy, nie wiem, lepiej, jak mogę to inaczej jeszcze określić.
0: Ale to się kupuje tak. paczkowane, w puszkach, a w
1: puszkach. O, bardzo przypomina szafra, tylko mm -hmm. że jest troszeczkę dłuższe. Mm -hmm. Tak jak mamy takie włosy.
0: Cieniutkie takie właśnie tak skrętki tak czegoś. Tak jest, to
1: tak właśnie też wygląda, mm -hmm. w ogóle wygląda właśnie wygląda jak włosy chili. I no, one też są fajne, bo one się rozpuszczają w, tej, w tym sosie. tak? One znikają, a dają ostrość. No i tyle. No. Możemy użyć peperoncino świeżego albo tych włosów. Okej. Okay.
0: Mhm. Też wspominał pan o tym, że dodaje pan trochę cukru, żeby złamać tą kwasowość wina. Mhm. Ja dodaję często gotując miód. Czy mhm. pan jest zwolennikiem dodawania miodu? Czy może miód ma jakąś taką specyfikę, że nie łączy się na przykład z owocami morza? Że lepiej właśnie byłoby użyć cukru, nie wiem, czy białego, czy
1: trzcinowego? Znaczy, tutaj nie ma jakby jakichś obostrzeń, jeśli chodzi o miód czy cukier. Ja akurat cukru używam ze względu praktycznego, ze względu na, na szybkość, bo miód jest o tyle kłopotliwy podczas dużego ruchu, jak się, kiedyś się serwuje krewetki, że no, trzeba go obserwować złyżki, tak? I tutaj robi się na bałagan na, na, na stole itd., itd. Cukier to jest raptem szczypta, tylko po to, żeby złamać tą kwasowość wina. Miód natomiast używam często do mięs. Miód mi się karmelizuje na, z mięsem świetnie. Także do marynat, do, 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 do sosów, jeśli chodzi o mięsa. Do owoców morza tak nie, nie, za bardzo, nie za bardzo. Nie używam miodu raczej. Raczej używam cukru lub soli.
0: Dobrze, przyjmujemy tip mm -hmm. i wskazówkę tutaj szefa kuchni, Piotra Strzelczyka, mm -hmm. że do krewetek i owoców morza lepiej jednak użyć cukru.
1: Wszystko Więc... kwestia waszego oczywiście... Widzi mi się, że tak powiem, czyli każdy może użyć miodu.
0: Więc jeśli, drodzy mhm. Państwo, chcecie spróbować wyśmienitego turbota i poznać owoce morza w różnych odsłonach, zapraszamy do e, restauracji Słona Woda. I bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Piotr Strzelczyk, szef kuchni restauracji Słona Woda przy hotelu Testa w Sopocie nad samiutkim Polskim Morzem.
1: Dziękuję bardzo.